0: Bienvenidos amigos por escuchas que siguen el podcast Consejos Divinos a través del canal de, de Restaura Ministerios en YouTube o siguen Consejos Divinos en Spotify o en Apple. Quiero hablarles en este episodio del anuncio, eh, la publicidad, vamos a decir, que salió eh, durante la transmisión del de, eh, Supertazón. Eh, de, en que disputaron los jefes de Kansas City contra los 49 de San Francisco en el 2024 y este anuncio eh, salió, bueno, hubo dos anuncios particularmente que eh, están hablando eh, de Jesús y están hablando de temáticas pues tradicionalmente evangélicas y estos anuncios pues salieron particularmente en Estados Unidos no salieron en las retransmisiones en otros países como por ejemplo México que es el mío no salieron estas retransmisiones perdón no salieron estos anuncios en, eh, en México salieron en la transmisión en vivo desde Estados Unidos y lo vieron obviamente los eh, pues la gente en Estados Unidos bueno vamos a verlos para que podamos comentarlos, pero antes de verlos, solo quiero eh, comentar, porque mucha gente no los vio, eh, y los estamos comentando en este podcast, porque dividió al evangelicalismo estadounidense, lo puso a pelear en redes sociales, y trajo un, opiniones divididas, muchas opiniones divididas, así que, eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué estarán mostrando estos anuncios además pues cuántos millones de dólares cuesta 10 segundos en el supertazón entonces una organización que se llama He Gets Us eh, hizo estos anuncios pagó muchísimos millones de dólares para que la gente mientras veía el supertazón pudiera verlos vamos a ver estos anuncios <risa> Still oh. ahí están estos dos anuncios publicados por eh, He Gets Us en pleno supertazón bueno 60 segundos en un anuncio de supertazón eso ni muchas empresas grandes que facturan millones de dólares al año eh, millones y millones y millones de dólares al año se atreven a hacerlo y eh, bueno este es un anuncio que salió en Estados Unidos en la transmisión en vivo pero pues obviamente eh, yo les puse aquí la versión en español eh, los muchos de los hispanos que nos ven eh, desde Estados Unidos aquí a, en consejos divinos que nos acompañan nos hacen el gran favor de acompañarnos pues lo vieron probablemente eh, así ya en vivo muchos de ustedes ya lo están conociendo apenas pero eh, y seguramente ustedes mismos, no los escucho, no los veo, pero seguramente ustedes mismos ya están a favor y en contra, ya están haciéndose su propia opinión y bueno, eh, reflexionando un poquito sobre este anuncio, tanto opiniones en contra como a favor, eh, porque debo decir que en mi caso en particular, eh, los, para los conservadores soy muy liberal y para los liberales soy muy conservador, entonces, eso me agrada, me alegra, me alegra saber que no soy, no estoy en ninguno de los extremos. Yo lo que procuro es ir a la Biblia y entender quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere. Para que sea esa revelación de Dios, de él mismo y revelación que me dice quién soy yo sin él y en él. Eh, para qué fui creado... ¿cuál es el propósito de mi vida? etcétera eso es lo que a mí me interesa saber no me interesa repetir consignas ni de conservadores ni de liberales eso los que siguen consejos divinos saben que eh, eh, yo Efraín Campo, y que restaura ministerios tiene esta persigue esta meta de tratar de replicar lo más fidedignamente lo que Dios ha dicho y bueno, pues precisamente en este, en este episodio no vamos a, no, fíjense, no es, no es, algunos lo interpretarán como tibieza, bueno, pues está en su derecho, no es por eh, un miedo a tomar partido, claro que cuando creemos en Jesús y replicamos lo que él dijo y lo que él hizo, tomamos partido, no hay de otra, se toma partido no es posible no tomar partido pero lo que quiero decir es que no tomamos partido ni por liberales ni conservadores y estoy seguro cuando leemos los evangelios Jesús fue muy liberal para los conservadores y Jesús fue muy conservador para los liberales así fue, fíjense no se trata de estar en un punto medio hay que buscar el equilibrio y evitar los extremos no se trata de eso se trata de ser fiel a lo que Dios ha dicho a lo que Jesús dijo y a lo que Jesús hizo si para algunos eso es un extremo y uno es extremista pues uno estará en ese extremo y, e insisto si para algunos eso nos pone en el extremo de los conservadores estaremos en el extremo de los conservadores pero no es nuestro objetivo ser conservadores nuestro objetivo es estar del lado de Jesús y si para otros estamos en el lado de los liberales, nuestro objetivo no es ser liberales, nuestro objetivo es estar del lado de Jesús y el problema es que hay muchos cristianos, bueno gente no, cristiana y no cristiana, pero hay muchos cristianos que procuran eh, ser fieles a su postura tradicional, tanto religiosa como política y entonces pues de ahí no los sacas, de ahí no los mueves, no se puede razonar con ellos no se puede dialogar con ellos, porque ellos defienden una postura, una postura que han defendido tradicionalmente, a lo mejor es la postura de su líder religioso, de su iglesia, de su denominación, de su compañerismo cristiano, a lo mejor ellos están solamente repitiendo consignas, sean liberales o sean conservadores, repitiendo consignas para defender su postura, no es lo que nosotros... Eh, defendemos, no es lo que, a, a lo que nosotros invitamos a la gente, eh, eh, que es, repito, insisto, lo que decimos, a lo que llamamos a la gente, a lo que exhortamos a la gente, es a conocer a Dios, al Dios que se ha revelado, y para ello pues tenemos que ir a la Biblia, para saber qué ha dicho Dios de sí mismo, qué dijo Jesús de sí mismo, qué hicieron, cómo se relacionaron con el ser humano, qué enseñaron qué dijeron y cuál fue su carácter y cuál fue su naturaleza eso es lo que a nosotros nos importa cuando yo empecé a hacer eso y empecé a acudir a la biblia yo empecé a desechar ideas tanto liberales como conservadores conservadoras acerca de Jesús acerca de la iglesia acerca de mí mismo empecé a desechar todas esas ideas humanas todas esas posturas que se van adquiriendo, que se van repitiendo sin razonar, sin pensar, sin ir a la Biblia para saber pues de dónde sale todo esto, entonces ese es el proceso, creo que ese es el proceso correcto, eh, conocer a Dios para entonces al buscar la verdad, porque hay muchos buscadores de la verdad, pero eh, si alguien no es buscador de la verdad y solo está buscando eh, razones que, para sostener sus posturas, pues eh, eso es lo que va a obtener, van a leer a la Biblia y van a encontrar razones para sostener sus posturas, sean liberales o sean conservadoras, Pe como, como la gente que está defendiendo y atacando este anuncio es lo que está haciendo, los que, los que defienden el anuncio dicen Jesús es amor, Jesús predicó amor, Jesús lavó los pies de, 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 de la gente, dicen de la gente pero lavó los pies de sus discípulos particularmente no se la pasó lavando pies en, en las calles, en las sinagogas, en las casas, no, Jesús no estuvo lavando los pies de todo el mundo, Y eh, eh, es una mala analogía, hay que decirlo, lo que Jesús realmente hizo al lavar los pies de sus discípulos fue enseñar que eh, los que siguieran a Jesús y los que creyeran en Jesús por medio de sus discípulos, tenían que tener el amor y el servicio como una parte fundamental de su relación y de su interacción, de su propósito, de su vocación. Entonces, eh, no anduvo Jesús lavando los pies aquí y allá, queremos ser eh, muy, eh, pues, muy realistas en cuanto a no sacar de contexto las cosas, eso por un lado, por otro lado, eh, eh, algunos, los que están a favor del, del, del anuncio dicen, pues sí, Jesús es amor y hay que servir a la gente, no hay que eh, ver eh, si es hombre, si es mujer, no hay que ver el color de su piel, no hay que ver el pecado que practica, hay que servir a la gente, por ese lado, quitando la parte de lo de lavar los pies, eh, si nos vamos al anuncio de quién es mi prójimo, por ese lado podríamos decir que obviamente Jesús nos da un eh, ejemplo de que Jesús no estaba viendo eh, si Pedro era pescador o si Nicodemo era doctor en la ley y, y son dos grandes ejemplos porque en la cultura y en el tiempo de Jesús había una gran diferencia entre quien era doctor de la ley y quien era un pescador que se les eh, tachaba de ignorantes se les tachaba de que no sabían nada no tenían educación no tenían preparación no sabían nada de dios y no les interesaba a dios no les interesaban las cosas de la ley porque no no estudiaban la ley básicamente en cambio un doctor de la ley pues era respetado era admirado eh, se le déjenme decirlo así en cierto sentido se le rendía pleitesía ¿no? Y, y Jesús denuncia estas cosas porque dice que los fariseos buscaban el reconocimiento de la gente buscaban los primeros lugares en los eventos públicos entonces eh, sí sí había una búsqueda intencional por el reconocimiento de la gente por el aplauso porque la gente les rindiera pleitesía se les la, la gente los reconociera como los maestros de la ley, los doctores de la ley y no, no había un respeto porque fueran personas íntegras, porque fueran personas que amaban a Dios, el respeto era porque sabían mucho y porque enseñaban al pueblo la ley, entonces había como un reconocimiento de bueno, estas personas enseñan lo que Dios ha dicho al pueblo y, y por ese lado se les, re, se, se les respetaba y se les reconocía. Pero, pero más allá que eso, sí se les daba. Eh, ellos, ellos buscaban orgullosamente otra cosa. Otra cosa que no era solamente el que la gente dijera. Gracias por enseñarnos lo que Dios ha dicho. Gracias por enseñarnos la ley. No era solamente eso. Era otra cosa que tenía que ver con el orgullo. Y bueno. Bueno. Eh, es verdad que eh, no hay que ver cuando uno está en la calle, cuando eh, uno está en el trabajo o en la escuela, incluso en el contexto de la iglesia, pero bueno, donde vive uno con los vecinos, eh, si alguien necesita algo, pues no ves absolutamente nada que pueda estorbar tu servicio a esa persona, no pones tú mismo obstáculos para no servir a esa persona. Sin embargo y desgraciadamente hay grupos de cristianos, es, hasta hasta me duele decirlo, pero hay grupos de cristianos que dicen, pues sí, no voy a servir a esta persona porque es un drogadicto, no voy a servir a esta persona porque practica estos pecados sexuales, no voy a servir a esta persona porque eh, digamos, en el contexto mexicano evangélico, ah, pues, porque es un católico que va y le deja dinero a las estatuas a las que se inclina y que eh, le da una veneración que cae en la idolatría a María y a las estatuas que venera en teoría. Entonces, hay de, de repente está también distinción de ah este es católico entonces no me relaciono con esa persona y esa persona no puede contar conmigo bueno es triste pero sí hay evangélicos que ponen obstáculos no se relacionan con otras personas incluso muchos grupos cristianos prohíben muy tristemente esto es verdad prohíben eh, relacionarse con personas que no sean cristianas ¿No? Y, y sobre todo a los jóvenes y a los adolescentes se les prohíbe desarrollar amistades con personas no cristianas por este temor a que los convenzan de no ser cristianos por este temor a que los lleven a pecar y a hacer cosas malas cuando lo que deberíamos de estar haciendo es eh, enseñar a nuestros adolescentes la fe de tal manera que ellos sean capaces de tomar decisiones, aunque aún son menores de edad, pero tomar decisiones en, la, en las que pongan en práctica su fe y su amor por Dios y que ellos sean influencia a aquellos que los rodean. Pero al, eh, al contrario enseñamos miedo, enseñamos eh, a, a hacer distinción ante las otras personas. Eso es terrible y, y es ese es el lado eh, en, en el que estaría de acuerdo en ambos eh, anuncios tanto el de quién es mi prójimo como en el del lavamiento de pies insisto quitando la parte que me parece equivocada esa interpretación o esa adaptación esa ejecución de esta publicidad de, que, de, de meter como ejemplo lo del lavamiento de pies me parece muy desafortunado eh, se brinca y evade todo el contexto del lavamiento de pies que hace Jesús a sus discípulos que tiene que ver con servicio, tiene que ver con el liderazgo bien entendido, que es lo que significa la autoridad en el contexto de la iglesia, de que quien tiene autoridad es quien sirve, y en ese sentido Dios le estaba enseñando a sus discípulos a que eh, la autoridad es servir a los de la iglesia. Obviamente eh, aquí la, la, la discusión tiene que ver con el servicio, qué tanto... El servicio con los de, al interior de la iglesia, con los creyentes, entre los creyentes y qué tanto el servicio a la gente de allá afuera. Y lo que hace ruido precisamente es la parte del lavamiento de los pies. Pero si hablamos específicamente de que un cristiano ama a su prójimo, ¿y qué va a implicar ese amor? Bueno, primero que nada, quitar obstáculos, que fue lo que Jesús hizo realmente cuando estuvo con... Eh, gente eh, que practicaba pecados sexuales, con gente enferma como un leproso que se asociaba a su lepra a una cuestión espiritual, con gente reconocida como eh, guerrilleros, vamos a decir, que eh, había participado en instigaciones eh, revolucionarias, ¿no? como el propio Judas Iscariote que era un celote, eh, así se les llamaba, digamos, estos guerrilleros judíos que buscaban la independencia de Judea, pues del imperio romano. Y, y Judas Iscariote era uno de estos y eh, formaba parte de, del grupo reducido de 12 discípulos de Jesús, que bueno, después es, sería él mismo el que entrega a Jesús. Y se dice, hay teorías que se dicen que pues fue por esta, fue una manera de presionar a Jesús para que ya tomara cartas en el asunto y, eh, y pues eh, todo salió mal, ¿no? En teoría, eh, por, por, el arre, por el remordimiento que muestra Judas Iscariote, ¿eh? que no arrepentimiento. Bueno, ¿por qué no arrepentimiento? Porque se suicida, se quita la vida. Bueno, eh, entonces, de hecho Judas es un gran ejemplo de esta división entre evangélicos, porque Jesús no responde a las expectativas de Judas, Judas quiere, Judas el Iscariote quiere que Jesús lidere esta revolución, lidere, lidere, este levantamiento en contra de Roma y a pesar de que ya lleva algunos años con Jesús, eh, lo entrega probablemente para, para que Jesús, es como empujar a Jesús a que Jesús haga algo que él espera que haga, no lo sabemos a ciencia cierta, pero tratando de conectar con los puntos, probablemente estaríamos hablando de eso. Lo que sí podemos asegurar es que Jesús no respondía a las expectativas, en este caso ni de Judas Iscariote como guerrillero. No respondía a las expectativas de los religiosos de la época, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, porque Jesús hacía cosas que ellos decían que estaban mal como comer con publicanos, con prostitutas, con gente indeseable, vamos a decir, para los religiosos de la época, y quizás esta es la interpretación de He Gets Us, que Jesús, Jesús hace este tipo de cosas, ¿no?, y que son las cosas que los fariseos, los doctores de la ley, los expertos en Dios... Eh, son las cosas que ellos evitan porque son muy buenos como para contaminarse con los malos quizá por ahí va un poco la interpretación de este grupo no lo sé eh, lo que sí puedo ver es bueno ahorita voy a regresar a un video que vi eh, de, de esta organización que me hace pensar en cuán liberales podrían ser eh, regreso al punto para terminar esta idea Jesús no responde a las expectativas humanas, Jesús viene a hacer lo que viene a hacer, a lo que lo mandó Dios, a cumplir su misión en el mundo, y nosotros tenemos como iglesia, como cristianos, tenemos que unirnos a esa misión, y tenemos que descubrir cuál es, Y Isaías 61, y después Lucas 4, eh, me parece que a partir del versículo 14, pero bueno, Isaías 61 es una gran guía, de eh, lo que Jesús vino a hacer como Mesías al mundo y que la iglesia tiene una misión que la iglesia tiene que continuar eh, y obviamente todo el Nuevo Testamento es podemos interpretar Isaías 61 eh, con casos concretos de lo que tanto Jesús como Mesías hizo, eso en la parte del Evangelio, los cuatro relatos los cuatro relatos del Evangelio y después en las en las cartas de apóstoles y bueno, en los escritos de Lucas, eh, en, en la carta de Santiago, en fin, en los escritos del Nuevo Testamento que nos dan fe de la continuación de la iglesia de Jesús, eh, la continuación de la misión del Mesías, así muy concretamente, se puede ver. Entonces, eh, ¿por qué es importante? Porque luego la iglesia hace de su misión... Otras cosas, a lo mejor batallas políticas, que no estoy diciendo que la iglesia se tiene que desentender de la cuestión política, pero tampoco puede hacer de la cuestión política su misión, porque la misión del Mesías no fue política. Obviamente eh, podría tener repercusiones y como iglesia, como nosotros somos ciudadanos también de un país, y pues la participación política es importante, pero no es el objetivo, no es la misión de la iglesia hay cosas como mencioné que me parecen equivocadas pero el fondo podría ser bueno para reflexionar la que la iglesia entienda quién es mi prójimo bueno es algo importantísimo porque si uno de los mandamientos de los dos mandamientos en los que se resume todo es amar al prójimo como a uno mismo bueno es necesario responder a la pregunta quién es mi prójimo y Jesús ya respondió esa pregunta cuando dio esta cuando habló de esta parábola del buen samaritano como lo conocemos nosotros no amar no tiene que ver con sentimientos no tiene que ver con lo que sientes acerca del otro y eso me lleva al último punto del video que tiene que ver mucha de la interpretación en contra de estos dos anuncios tiene que ver con que eh, los que están en contra han interpretado los anuncios como que tenemos que estar de acuerdo, tenemos que solapar, tenemos que consentir el pecado de la persona porque lo estamos amando y obviamente esa no es, no es una interpretación bíblica, no es una interpretación cristiana, ni espiritual, ni de ética cristiana, en ningún sentido es una interpretación correcta, amar al prójimo no implica solapar su pecado, no implica decirle sí, 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 está bien, está bien tu pecado, no, en el video eh, que eh, a, a, acabo de hacer y que voy a salir también eh, próximamente después de este video que estoy hablando de lo que está haciendo el papa con los homosexuales, lo que estoy diciendo precisamente es Amar no implica tolerar el pecado del otro, amar implica decir esto ante Dios es pecado y Dios pide y quiere y que anunciemos que la gente se arrepienta de sus pecados para reconciliarse con él en los méritos del Señor Jesucristo por su sangre que derramó en la cruz para que seamos eh, justificados por el Padre si estamos dispuestos a abandonar la práctica de nuestros pecados y entonces vivir según Dios según lo que Dios dice que lo que Dios dice que es verdad yo diga también que es verdad, eso básicamente no hay vuelta de hoja eh, y pues basta decir eso para, para afirmar que eh, amar al prójimo cualquiera que sea este prójimo y cualquier pecado que esté practicando y de donde, incluso las convicciones políticas que tenga este prójimo, pues es amarlo, actuar en su favor y no implica eh, decirle, ay sí, sí, estoy de acuerdo con cómo piensas, con cómo vives. Y finalmente y muy rápidamente, con respecto a He Getsos, no sé qué tipo de organización sea, no sé, eh, vi un video para... Bueno, vi muchos videos de, de ellos para saber más o menos por dónde está la cosa. Y lo que pude ver es que, eh, bueno, encontré un video específicamente. Hablaba en este video un hombre que se dice gay y que dice que es católico. Y habla de que su padre, pues, lo hizo sufrir mucho durante su vida. Su padre ya murió. Y está diciendo que... Eh, pues básicamente como Jesús quiere que perdonemos porque nos perdonó, entonces como católico pues él sabe que tiene que perdonar a su padre aunque ya no está vivo y dice bueno pues estoy en el proceso de perdonarlo pero en ningún momento dice bueno y también pues tengo que eh, arrepentirme de mi pecado de ser homosexual, en ningún momento eh, nos, nos da a entender este video de que esta persona está reconociendo que su homosexualidad eh, que practicó, digamos, era pecado, o tampoco nos está diciendo que la siga practicando o no, básicamente. Entonces, no sabemos, él simplemente dice que es gay y que es católico. Y en el video nos dejan con esta idea. Y hay que decir que hay muchos grupos liberales y ultraliberales y no sé, megaliberales, ya no sé qué se usa, eh, liberales y muy liberales están en ese espectro que dicen que uno puede nacer homosexual y esta idea viene de fuera de la iglesia y, y básicamente están relacionando la homosexualidad con una cuestión de tu propia naturaleza casi casi como genética está en tus genes por lo tanto eh, naciste homosexual pues está bien porque Dios te hizo homosexual entonces Dios no quiere que cambies tu homosexualidad o, o, o aquí entra también la cuestión de la ideología de género, así como te percibes, si tú eres hombre y te percibes mujer, pues así naciste básicamente, es lo que están diciendo los eh, predicadores de esta nueva religión de la ideología de género, eh, entonces si alguien dice o enseña como cristiano que sí, hay personas que nacen homosexuales o con alguna otra preferencia, idea de su identidad, si hay personas que nacen así, pues así se tienen que quedar porque está bien y Dios, para Dios está bien, pues obviamente esto es una mentira, eh, en, en la Biblia es muy clara en decir que eh, todos tenemos que arrepentirnos de la práctica de nuestros pecados y tenemos que abandonar esa práctica de pecados y eso es arrepentimiento y eso es reconocer, eh, a Jesucristo como nuestro salvador eso es creer en su eh, en su eh, sacrificio expiatorio por cada uno de nosotros no muere él el único justo por todos los injustos entonces si tú te estás reconociendo como injusto y no nada más porque no perdonas sino porque eres homosexual o, o cualquier otro pecado cualquiera pero es un pecado la homosexualidad y queda muy claro a lo largo y ancho de la Biblia que la homosexualidad es un pecado y que eh, amerita arrepentimiento para abrazar la naturaleza con la que fuimos hechos con la que Dios nos creó a los hombres vivir como hombres y las mujeres vivir como mujeres entonces este video, pero simplemente lo deja como, este hombre es homosexual y es católico y está bien y su problema es no perdonar, su problema no es su homosexualidad, entonces no es para nada sutil pero para la gente que no pone atención pues se le van a mezclar ahí las ideas y se va a confundir entonces ahí yo dejo esta información para que cada quien tome las cosas de quien vienen eh, no porque estemos de acuerdo con algunas cosas que dice en este caso esta organización pues vamos a estar de acuerdo con todo lo que dicen como les decía durante el video lo importante es estar de acuerdo con Dios estar de acuerdo con Jesús y examinar lo que creemos a la luz de lo que Dios es a, lo, a la luz de, de Dios como es de lo que él ha dicho ese es nuestro parámetro para saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y en el camino tendremos que renunciar a nuestras mentiras, o a nuestras mentiras favoritas, las mentiras que hemos decidido creer. ¿Qué piensas tú? Voy a dejar hasta aquí este video. Eh, deja en los comentarios, ¿qué, qué, qué te provocó este... este... Estos videos que te provocaron, eh, algunos seguirán a favor, algunos seguirán en contra, pero me gustaría escuchar sus opiniones aquí en los comentarios en este video. Gracias por acompañarme hasta aquí, que Dios sea contigo y hasta pronto.